0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天想要跟你一开始要分享的是，我今天早上在瑜伽教室的时候，啊、呃，老师就一边教我们做动作啊，然后他就一边跟我们讲了一个故事。这个故事我听起来还蛮耳熟的，好像哪里有听过所以如果你曾经听过，欢迎你可以告诉我。这个故事蛮有意思的，就是有一个女,女人，一个女性，她要过一条桥。那她旁边呢也有走了两个和尚，结果这个和尚因为天天都在走那个桥那个是个独木桥不能说是独木桥就是很窄的桥，所以他们走的很习惯。可是这个女人呢，她就觉得这个桥很窄，然后很高，她会害怕，所以她就转头跟这两位和尚讲说：“诶，这个这个桥太窄了，我很怕哈，我不太能够过去，能不能请你们扶我一下？”所以这个两个和尚呢，就一人帮她扶了一边，然后他们三个人就过桥。那这个过完桥之后呢，诶，他们把这个女生放下，那女生跟他们说谢谢之后就走了。啊，然后这个。两个和尚要继续走他们要走的路，走着走着走着呢，其实其中有一个和尚呢，他就一直不停地讲说：“哦，刚刚那个女人怎么会这个这么简单的桥自己也没办法过呢？而且他真的超重的，知道我什么啊、呃，背他啊，我的肩膀很痛啊，然后闪到腰啊，就是各种抱怨。”后来另外一个和尚呢，就这样听啊听啊听啊听啊听啊，终于忍不住就告诉他的这个伙伴，就跟他讲说。三个小时前，我就已经把这个女人放下来了。可是你到现在都还一直背着她。哇，你会不会觉得这个故事还蛮发人深省的？我记得我一边做这个动作，我已经忘了我那时候在做下犬式还做什么动作的时候，我就听到这个故事，我觉得哇，很有哲理耶。因为说真的，我觉得我们人生啊，常常就是会遇到一些自己过不去的那种。结啦，哦，就是过不去的结，过不去的关卡。明明这个事情就已经过了很久很久，可是我们偏偏就喜欢去纪念。好，就是我们基督徒，呃，这个书上面有讲说，你很喜欢去纪念你自己的过犯，或是人家的过犯。所谓的纪念，就是一直不停拿出来重新温习，重新讲，包含把那些不开心的事情啊，就是一直留在你的记忆当中，或是一直不停的再传散出去，告诉别人，就传讲。欸、其实我自己也会遇到这样的事情哦，我自己时不时啊，有时候会还是把一些人生当中曾经很难过，或是曾经很难过的关卡，啊，遇到新朋友的时候，或是哎、欸、开始遇到呃新朋友变成比较熟的时候，我又拿出来重讲一遍。可是每次讲完，我就很后悔，因为这些事情呢，原本就像啊、呃，比方说一一个一条河里面，好，或是一个水面。原本呢，它可能很浑浊刚下完大雨的水面不是都很浑浊吗？哎，等它放晴了之后，好几天之后，其实水就变得很清澈，因为所有那些沉淀的、混淆的东西都已经沉淀下去了。可是当我自己又去重新再讲一遍，或是重新去记得，然后一直跟别人讲，重,重新这个情绪又开始呃愤慨的时候，那会感觉这个湖面或这个水面，哎。明明就已经沉淀下去的东西，你又拿那个棒子啊，或是拿那个什么东西去把它搅乱，然后整个水又变得很浑浊，感觉这件事情从来都没有离开过你的生命当中，或是没有离开过你大脑里面哈。我常常在做完这件事情之后，我又会反省说，嗯，下一次我不要再讲这件事了，这件事情就当做是我最后一次讲这些事情。不太知道你会不会跟我有一样的。呃，惊讨、啊、一样的症状哈、哦，所以让我们一起学习，就从这个故事当中去学习说，说我们要如何把心理当中、大脑当中、人生的生命当中的重担，我们真正的把它放下来，我们真正的让它，我们不能说它没有发生过，可是我们可以让它不要再扰乱我们现在此时此刻好不容易平静下来的生活。嗯在这个长假呢，不知道大家做了什么事情，是不是有出去走一走啊，看一看？那因为现在呃，其实全世界都还是有疫情，那可能最近在啊、呃、这个台湾或是在中国大陆地区，就是非常的呃，可能就比较啊、呃、更加严重一点了，就是、说那个确诊的数量新高啦。老实说我，我我觉得。不太知道应该怎么看待现在这件事情，因为我觉得现在这个事情有一点，呃，西方国家跟这个亚洲国家，呃，状态上是有点不太一样的。好，如果你现在住在呃欧美，你可能大概知道我在说什么，就是因为欧美一开始就已经在失控的状态，那这个失控的状态已经长达一年多，将近两年嘛，哈。呃、嗯，所以其实已经从这个失控当中，慢慢的建立起自己新的秩序。那以美国现在来讲，哈，我不能讲整个美国，但是大致上，啊，特别是以加州地区来说，现在大家出门还戴不戴口罩呢？有些人戴，有些人不戴。在加州，其实它的这个，我记得两季还是三季以上的接种率是已经到百分之七十了。那从媒体当中，或者从身边的朋友，哈，因为现在你知道，前一阵子还有 Insider 啊、呃、上面报道，我看我朋友他转发 In Insider 的这个新闻上面来说，呃，南韩好像有个医生还是教授讲说，如果你现在还没有得到 c o p y 那表示你是一个没有朋友的人。<笑>我记得之前很多呃，有一些什么迷音啊，然后一些笑话也是这样子讲，哈。那事实上是没错，因为我们在美国有非常非常多的朋友，几乎啊、哦、都是人人都得过 Covid， 所以我就一直在想说，说我是不是没有朋友，还是我根本没有发现我自己有得哈、哦？就是没有就没有不舒服，你就不会去检测嘛，然后又没有要坐飞机，什么都没有检测，说不定谁知道？但是我希望是不要啦。总之，嗯，通常因为我们也打完三级了，所以我就会觉得相对比较安全。好、哦，这个。重症的几率，或是非常不舒服的几率，从身边的人的情况，或是从呃媒体的数据来看呢，其实已经降低非常非常非常多了。所以几乎我我们已经是回复到正常的生活。所以大家也知道，我已经回到健身房已经一个多月了。那这个健身房呢，之前我记得在二零二零年，就是那个时候美国刚爆发是二零二零年的三月中嘛。那时候我本来也有上健身房，那因为。其实台湾爆发，哎，不是说台湾爆发，应该说亚洲，就是在亚洲地区爆发的很早啊。台湾并没有，亚洲地区爆发的很早，所以，然后我们又有那种很久以前 SARS 的经验，所以当时我的健身房我是报那种 unlimited 的，就是每个月多少钱你可以无限制上课的。那那个时候呢，我就马上不敢去了。因为我觉得那是非常危险的，然后传染病啊，然后你也不太可能说你满头大汗，然后你还戴着口罩做运动，这真的很辛苦。所以我那时候是选择，我就是要暂停。可是当时我才发现说，哦，美国的健身房呢，我们都没有看那些小字嘛，哦，那些这个呃 terms and policies 那个里面呢，其实哦 terms and conditions 那个里面会有一些呃你可能会疏忽的细项，比方说像我自己的那一个。啊，健身房，他就是说，如果你决定要停止这个呃 membership 的会员费的话，他不会，比方说你三月跟他说你不不续约了，他不会从四月就停止 charge 你，他会在五月的时候停止 charge 你。也就是说，如果你三月跟他讲你现在就是要停止，他还会再多扣一个月。我记得那个。好像不便宜哦，我记得我当时好像是一两百块美金，那我就很痛苦啊，因为。他就问我说：“那他可以帮我做延期，延个半年。”可是当时我们就想说 ，Coffee 可能不是半年内就可以结束的事情哎。那他还是帮我延好、哦，但是我心里是抱着这一笔钱一定会浪费。那当时你知道我，我当时正在跟他讲说我要停止的时候，其实美国人在那个时候那个时间点应该是三月初，完全是没有任何警觉性的。好，所以其实我是一个，我要讲这个故事，是因为我我要讲的是，我其实是一个非常小心的人。如果不是非常的觉得还蛮安全的，我是绝对不可能会去做呃回到健身房的事情。但现在因为整个美国的状态哈，特别是加州，我们在南 Orange County 啊，如果是华人比较多的地方，其实我我感觉得出来，大家还是口罩戴得很紧。可是，在稍微少一点华人的地区，就。真的是已经恢复到正常生活了，然后每天也是正常的去健身房，正常的去采买哈，不会那么的害怕。那当然，如果说进入到某一些特定的，比方说医疗院所去看牙科或什么，就还是会戴口罩，大概是这样子的一个情形。那这样子的一个时代背景下呢，我要跟你分享的就是我在呃这个长假期间我看到的一本书，这本书真的是非常好看。我我是一个非常喜欢看纪录片的人，好，就是说比起呃叙事，就是那种虚构的故事或是非虚构型的书籍，我其实更喜欢非虚构型的书籍，例如说像政治啊、经济啊、社会啊、商业等等的。那虚构就是说小说类的啦，文学小说类的，这个是以书籍出版书籍来分。那如果是在 Netflix 上面，或者是看。呃，影片上那些影集啦，哈，就是啊、呃、一些呃编剧编出来的影集，虚构的，哈，那个就是那个、就是一般的。那另外一边呢，就是像 documentary， 就是说，比方说历史啊、地理啊、生物啊，或是一些就是它是非虚构的。那我其实非常喜欢看纪录片，我甚至还订了一个在应该是只有美国的一个。纪录片平台叫做 Curiosity 所以如果你喜欢看纪录片跟我一样的话，其实你可以定一下 Curiosity， 我还蛮推荐的。上面有非常多好看的纪录片，像我最近正在看的是讲皇室就是他皇室从这个维多利亚女王时代，那他怎么样子希望说欧洲不要再打仗了，所以他就想到说他可以让他的。小孩，他的后裔哈，去各国嫁到各国，或是娶各国的啊公主，让他们有一些亲戚关系，就不会打起来。结果没想到维多利亚女王的这个如意算盘没有成功哈，就是在看这些王室他怎么样历经呃第一次世界大战、第二次世界大战，然后一直演变到今天的状况，所以这个是蛮有趣的。我越来越喜欢历史。好。回到我们要讲说，我觉得哪一本书很好看呢？这一本书的名字叫做《疫苗商战》。好，就这个《疫苗商战》呢，它是天下文化，它在中文版是2022年1月24四啊，就是今年1月24但美国版是2021年的10月中，所以你可以想象，在2021年大概10月以前，好，这些所有疫苗的事情都有收录在这本书里面。啊、那这本书呢？我为什么觉得它非常好看？哦，因为其实还有另外一本叫做《辉瑞的登月计划》，那本我还没看，但是我相信我可能会比较喜欢这一本。原因是第一个呢，这本书它的作者，哈，这個、作者蛮厉害的，作者是啊、呃、，Gregory Zuckerman。那他是一个非常有名的。在《华尔街日报》担任特约撰述的一个作者，他曾经三次拿到财经新闻界最高荣誉的罗布奖。啊，他很会写商业的一些啊交易啊内线啊，就是把它写成非常精彩的故事。那天下文化也蛮厉害的，他用了三个翻译就是各自，因为他可能要抢快，所以他用了三个翻译，拼命的去翻不同的章节。那译者简介那边也很有趣哈，大家讲说哦，他现在是在念什么什么什么硕士翻译、啊，翻译硕士的学程啊，在这个翻译期间接种了两次新冠疫苗等等等等，蛮有趣的。好，这本书的特色，它并不是直接告诉你哦，莫德纳啊、B N T 啊是怎么样出来的。它是从啊、呃、这个疫苗这件事情，疫苗整个产业它是怎么样慢慢变化的？因为我们以为，虽然说我们现在大家都是打了疫苗了，很多人都打了，我、哦、不能说全部，我知道有一些人哈、啊，因为种种原因，不管是信念啊、信仰啊，还是身体状况啊，或是疑虑等等，有可能。正在收听的你不一定有打疫苗。我要讲的是，很多人打疫苗，然后并且觉得安心哈，感觉有社会这种心情。我们从来好像没有特别想说，哎，对呀、啊，那请问这一次的疫苗到底是怎么凭空出世的？我们好像就是很习惯科学家，然后就或是医学界某一天就做出一个非常厉害的成就，然后哦，所有的人都受惠，好棒棒。然后呢，有些人可能就甚至还去买他们的股票，想说哦，这个股票会炒高。可是我更好奇的事情是，那这个东西是怎么出来的？那为什么在这个新冠出现之前，他们到底有这个东西了吗？还是还没有这个东西呢？这本书完全就可以解答这个问题哈。这本书它先告诉你，从1979年开始，好到1987年，这个时候出现了人类的第一支疫苗。他会告诉你说，哈，做这个疫苗的产业呢，它到底是一个赚钱还是不赚钱的？疫苗当然大家可以想象，疫苗是可以救全人类的一件事情啊。疫苗里面呢，它当然是对抗很多病毒。那很多，比方说什么小儿麻痹症啦、艾滋病啊，或是各种呃这个疑难杂症。其实很多时候呢，你只要这个有机会可以诱发你的免疫系统，或是疫苗它能够帮助你产生这个抗体，那你就可以好能够去面对这一些各式各样的问题。那可是我们讲的很简单，但科学家他在研发疫苗的过程当中，他其实有非常非常多挣扎跟很艰难的地方。讲一个简单的，很多疫苗，比方你小时候打，我们小时候打什么卡介苗还是什么？<笑>我们打很多疫苗啊，乙肝啊、肝炎的疫苗，你打了一次，很多疫苗是你打了一次，你这辈子不用再打了。所以对很多药厂来讲，疫苗它到底？是不是赚钱的工具呢？其实真的要让药厂赚钱，应该是他要一直使用、一直使用、一直消费嘛。比方说一些慢性病的药啦，好、哦，比方说一些呃很吸引人、会有惊人变化的药啊。可是对疫苗这种事情来讲，好了，一个人一辈子打一次，哎，那就结束了耶。所以它的赚头看起来好像不是这么啊。那么好，但是它的重要性是非常厉害的。所以，首先你要先有一群科学家愿意去研究这一些可能哦、呃，就是前景。我说的前景就是 money 不一定那么好的啊、呃，这个产业还有就是疫苗，它其实啊、呃，因为它要它要做很多很多的测试，先做动物测试，再做人体测试，然后做一期、二期、三期。所以这个通常是旷日费时。有时候你研究了好几年，甚至在这本书里面，你会发现一步又一步，一步又一步，好多其中好多的科学家，他根本只发现了一个小小的步骤，然后在期刊上面登出了他这个小小的发现，然后他的人生就走到尽头了。啊，他可能因为他研究了几十年，研究了好久好久好久，才发现这么一个小小的进步。然后呢，他这个小小的进步还不一定能够得到他的呃、哦、任职的学校或是产业界的支持。重点是，当你研发出来之后，如果没有资金，哈、哦，就是你没有你的你没有 funding， 你没有资金挹注，你就没有办法让他去做大规模的实验，因为大规模的实验要钱，而且大规模的实验怎么样呢？还要有够多能够让你实验的对象。比方说，它里面就有讲到哈、哦，有一些。呃，疾病就是有一些呃，之前就常出现一些传染病，但是这个传染病如果它哎、欸、起来的时候很猛爆，可是消失的也很快，他们就会来不及去做这样子的实验。所以这本书呢，他就从一九七九年开始谈起，然后谈说科学家一开始怎么样去用昆虫的细胞制药哦、呃，然后他们一开始呢是去研究一些对抗艾滋的那种腺病毒。接下来呢，就有人开始觉得说，哎，如果我们的 DNA 好，从 DNA 到人体的蛋白质当中，中间有一个过程啊，它是 mRNA。这个 mRNA 呢，它可以把 DNA 里面的东西转成啊，就是到它等于是 DNA 到你的人体蛋白质里面当中的一里路。可是这个 mRNA 呢，消失的非常快。所以有一些人就在想说，那有没有可能他可以做一个比较好的利用，好让它变成药物，或是让它变成疫苗？就有人开始想要支持 mRNA。那我们现在当然我们后见之明哈，呃。就会觉得说哦 ，mRNA 是我们这个时代很重要的一个，就是新冠这一次疫苗，不管是 Pfizer、BNT 或是莫德纳，它所採用的技术，我们就觉得哦，它好棒棒。可是这本书会告诉你，一开始 mRNA 的支持 mRNA 的科学家不停的被疯狂嘲笑，而且完全没有人信任这个东西。他们喜欢用他们原本的哦，就是腺病毒啊，或者一些其他的那种方式。传统的方式去对抗这样子的呃未来的疾病，所以 mRNA 呢，好像你投入你的时间，投入你的精力，投入你一切的你的信念，每天都在那边泡在那边做这个实验，会感觉很像笨蛋一样。好，那他这个书，我觉得就真的非常精彩，他就把每一段每一个时期为什么会有这个转折点，全部都这个。依照时序啊，这个时序呢，除了是我们年份的时序，还有就是疫苗的进展。另外，我觉得这个作者非常厉害哦，像因为我们自己写作，知道说这么海量的资料，你要把它串成一个非常好看的故事，而且还不偏离主轴啊。因为这个科学界是这么这么的多嘛，因为这科学界不是只有美国，对不对？它是全球的科学界。我要怎么样把最后故事放在这些重点公司，莫德纳、B N T 哈、哦，然后 A Z， 然后啊、呃、Novavax 啊、哦，反正就是这些不同的公司，我要怎么把它梳理成非常好看？那这本书呢，我真的是一边看哦，看到后面就是啊、呃，他们怎么样的焦虑、紧绷，然后整个情绪到达了崩溃的顶点，最后确定这个。他们的疫苗的第三期实验结果是非常非常高的一个数据哇！我真的是当下我的眼泪就是流下来。然后因为现在工程师不在嘛，工程师现在人在台湾，我在跟他试讯的时候就跟他讲这本书的故事，我讲的真的是眼泪都掉了。然后他想说我有没有这么夸张啊？看一些科学家的努力都可以看到这样热血沸腾，他就是真的这么好看。好，所以如果说你今天有一点不是今天了，就是最近有一点时间呢，呃，可以欢迎你来阅读这一本书我每次只要看到那种让我自己热血沸腾，然后真的是开开心到放不下手的这种书，我就一定想要跟大家分享。这本叫做《疫苗商战》它的副标题是《新冠危机下 AZ、BNT、辉瑞、莫德纳、骄生、Novavax 的生死竞赛》。好，那如果说你很好奇到底。我们现在所打的疫苗怎么来的？啊，为什么小公司比大公司容易成功？哎，大家不要以为莫德纳或是 B N T 他们是什么大公司哦，事实上他们都在药厂或是生技公司里面，当时都算是小。为什么大公司没有成功，小公司反而成功了？我觉得这个真的很有趣。天下文化出版介绍给你。在这个长假当中呢，我当然照例也是还是收到很多的讯息，很多人可能因为长假的关系，所以比较有空写讯息给我所以就会长假的时候的特色就是会收到那种很长很长的讯息。那我也是蛮开心的，很高兴大家有啊，就是蛮信任我的，就把很多的私生活啊、烦恼啊跟我分享。那我也知道说，也许文字上面的陈述，大家也是会打字打得很累，所以如果有机会能够对谈的话，其实我也是蛮开心的。我现在正在想说，因为美国有很多的那种 mentor 的制度，所以我也在思考说我是不是应该要开放一些，好，就是带着大家做 workshop， 或是做一对一的这种啊。呃不管是 life mentor 啊，或是说能够让大家有三十分钟的时间、一个小时的时间，一对一的去讨论一些生活的问题，然后给你一些建议。那当然，这个东西我觉得它对我来说比较不像是 business， 因为 business 通常我们会希望它能够量化，就是它能够很大量一对多的去啊、呃、大量复制那个 revenue。可是事实上对我来说是每一次啊、呃、一个。One on One 的，就像我之前做个人品牌的这个 One on One 的啊，顾问的时候，一对一的顾问的时候，我其实很 enjoy。很多人都跟我说，这样子不会时间成本太高，然后，嗯、呃，你拿同样的时间去一比一的去做这件事情，难道不会觉得不划算吗？我说怎么会呢？因为你一个对多在上课的时候，那个感觉是不一样的。虽然一对多很有效率。啊，不管是对于授课者来说是很有效率的，还是说对于 business model 来说也是很有效率的。可是，一对一他绝对可以让你学到、也听到、然后了解、也解决对方很多更细节他没有说出口，但他心里很烦恼的一些问题。所以，我在思考说，哎，我是不是应该要开放一些限量的 mentor 的 program 哈？如果你觉得很有兴趣，那也欢迎你可以私讯到我的 Instagram， 信箱 Anita 点 Writer， 让我知道这个事情是有共鸣的，那我就来开始规划哈。好，我要讲的是有一个网友，他就跟我前面讲了很多，说他怎么样认识我的啦，然后他的一些生活哈。那我简单讲，因为这真的非常长的一个讯息，我简单讲就是说，他其实是一个，呃，他是上班族。然后他发现他自己更喜欢在家的时候不管是煮饭呐、啊、养植物啦、啊，或是说去海边潜水、露营，他很 enjoy 在过生活这件事情当中并不是属于那种很爱 shopping， 但是他是很喜欢感受生活的各种活动跟魅力。也就是说，他其实觉得他在工作上的热情跟热度，远远不及他想要好好生活这一件事情。那所以他就在思考说，嗯，他是不是其实真的没有在一个他很有热情的工作上？我其实为什么要特别讲这一个网友的讯息哈？原因是我发现一件很普遍的问题，就是我们常常不知道是励志书嘛，还是哪里来的一个讯息，告诉我们说，只要我们做着我们热爱的事情，我们就不会觉得累。这个是好普遍的一种啊、呃、想法，可是真的是这个样子吗？我要多有热情到某一种程度，我才觉得那是我的天命呢？我才能够不觉得累呢？我自己的想法是，不管多热情，好多有天赋，多么是属于你盘子里的菜，你都有可能会觉得累。你都有可能喜欢别的事情，更超过你的工作，原因是什么呢？原因就是工作本来就是人的生活状态的一个部分而已。如果你更喜欢休闲，如果你更喜欢无所事事，这个是正常的。可是工作本来就是啊，第一个工作要赚两个东西嘛，第一个是钱啊，这个是讲很明白，工作你要赚的就是钱。第二个是工作，它还有其他，例如说像成就感，或是像一些无形的，比方说呃朋友，好、啊，比方说一些人与人之间的关系，还有我们总是每个人都有希望自己被肯定，然后感觉有发挥自己价值的地方。工作场合多多少少它能够帮我们体现这一件事情，所以它就是一个生活当中的。某一种情境啊，某一个场合，它能够满足我们部分的心理上的需求。所以，请先不要苛责你自己。如果你一直都觉得你自己没有很喜欢工作，我想在我们从小生长的环境当中，一直都有一个很奇怪的价值观，但是我后来就觉得很奇怪，就是我们真的非常崇尚努力、勤勉、工作、刻苦、耐劳。完全不抱怨，然后甚至热在工作当中，好喜欢当一个工作狂的人。我们的文化是赞美这件事情的，可是请你了解，这只有在某一些文化里面。所谓在某一些文化里面崇尚的价值观，也就是说，并不是全世界普遍普世价值都认同这样子的方法。啊，不是所有的人都认同这样子的做法。我自己在这个呃，比方说在之前在欧洲跑来跑去，或是现在住在美国，其实大部分的人更多的强调是工作很重要，但是生活更重要。什么是生活呢？哈、哦，我们很多人很会工作，但不会生活。生活就是找到你自己喜欢的东西，发现你自己，跟别人建立一个良好而且不可取代的关系。让我们感觉到我们是充足的，我们不只有工作，我们还有生活，还有爱我们的人，还有我们在这个人与人之间的关系当中贡献了我们自己的一些，不管是关怀，不管是我们的价值，这个事情都很重要。所以，并不是只有工作是那么重要。所以，第一件事情就是先不要苛责你自己，好像没有那么爱工作。好，这件事情呢是非常非常正常的，也不要觉得你是唯一的例外，因为我相信很多，也许我们正在收听节目的听众里面，也许八成九成都真的没有那么喜欢你现在手边的工作。哈，第二件事情才是回到说，那我要不要去换我手上的工作？好，那要不要去换手上的工作呢？那当然就是说，这个工作你要先平量一下说，说这个工作带带给你的到底是什么？它只是。一份因为收入不错，其他你都恨得要死的工作吗？还是说，嗯，他其实有点无聊，可是他的作息我蛮喜欢的，这样可以让我多做回家做很多我自己喜欢做的事情。第三，还是说他是一个很 toxic 的，就是他是有毒的那种环境，主管，嗯，主管或是同事啊，他们就是非常的病态，然后会让我整个人心情。就是很像在地狱里面，早上起床都不想要去公司，也是有这种环境。所以你要先列出你的工作环境，它到底是优点在哪里，缺点在哪里，它是不是一个你想要长此以往一直待着的地方？另外有一点，我想要跟大家分享，就是我们一直都会以为，哈，就是如果我找到我喜欢的工作，我就会一辈子的去做这个工作，这个就是我的 calling， 这个就是我的天命。事实上呢，我觉得这样子的想法只对了一半。我们要去认识说，有些人他就是一个比较稳定的个性，他喜欢不要改变的，不要改变太多的环境。我相信每个人多多少少都会希望有一点生活当中有一点变化，可是每个人对那个变化的波幅，就幅度是不一样的。有些人喜欢在同样的环境里面做些微的变化，例如说在同样的公司里面偶尔啊、哦、几年去做一些职位的轮调，对他来说他已经很满足了。有些人喜欢比较大的变化，他喜欢在同一个产业里面，但是一直跳不同的公司。好，不管是想要。啊，到处认识人脉好，还是说因为跳来跳去，他薪水可以加比较多？还是说他就觉得他想要收集所有的厉害的公司，这是一种？还有一些人呢，他就是做了一个产业哈，他可能像一个嗯实验精神吧，就是他做了一个产业，觉得哦，这跟我想象的不太一样，或者说我觉得我学的差不多了，我想要换另外一个产业看看。我希望在我人生有限的生命里面，尽量了解。就是这些事情到底是怎么回事，这也是有可能。所以每一个人我常在讲说 diversity 啦，就是呃人生物有多样性，人这个生物里面彼此也是有很多的多样性。有些人适适合这个样子，有些人适合那个样子。所以如果你刚好是一个喜欢变动来变动去。啊，或是说，嗯、呃，觉得也许变动才是你的天命。我觉得你也不要苛责自己，不要觉得说啊、哦，我怎么好像永远都找不到我的天命。也许你就是一个很喜欢、很拥有实验精神的人。这个就是啊、呃，不断的变动，就是你啊的,、呃、的永不能讲你的永恒了。在不断的变动，就是你觉得比较舒服的状态。我觉得这个事情是有可能的。好、哦，那我们也可以拥抱。这样子的自己，除非说你觉得不管是不变或是一直在变，造成了你心理上的负担，造成了你实际上生活的麻烦。这个时候，我们再来想办法去调整一下。否则，啊，就是我觉得我们不需要对自己心里的一些啊满意呀、啊、不满意呀、啊，就很苛责。因为太多时候，我觉得事情的难题是你明明想要那样做，但你的心理告诉你说：“哦，不行，那样做不够好。”这个时候，你应该发觉的事情是：为什么你的心里认为那样做是不够好的？为什么我觉得我去随便换工作，好像是我贪得无厌，或是我我没有耐心，我没有定心？这个想法它是怎么来的？当我们去了解、探索说，说这个想法、这个价值观，可能是我的爸爸妈妈给我的，或是我曾经看过人家不好的例子，或是说，嗯，整个社会的氛围就是这个样子啊，哈。这个时候呢，你就可以重新去思考说：，诶，那我是不是可以有机会跨越这样子的一个旧的思维的想法？我想跟各位分享一件事情哦，在亚洲的时候呢，特别是不管是台湾或日本或什么的，很多时候啊、呃，在看履历的人、呃、他会很在意一件事情，就是你在一个位置上面到底做了多久啊、呃？我们都看当过这个看履历的人。我也会担心啊，就说哇，这个人他每周做半年一年，他就走了，感觉是蛮没有什么定性的。哎，结果自己翻翻自己的履历，其实好像也没有好到哪里去哈。不过我要跟各位分享，在美国啊，我听过在美国帮忙在看履历的一些人，他们就讲说，他们对于几十年都一直不换工作，一直在同样的一个领域里面的，才觉得超级可怕。他们会觉得说。你怎么从来都没有想过要换职位、换公司，或是学习新的技能啊？那这个是不是反而代表你的个性上是有一些什么太保守了，还是啊、呃、固步自封，还是等等等等等等，有很多。所以当然，这不能说我们的履历一定反映了我们的个性，可是它会让不同的眼光、不同的视角会对你有不同的想象啊。所以 ，Either way， 我觉得。还是做你自己想要做的事情，然后去尝试看看即使你换错了那个又怎么样呢？又再换回来就好了，不是吗？好，今天的节目先到这里哈。我其实今天本来还想要跟大家聊一件事情，是关于这个 Elon Musk， 他拿到了百分之九点二的 Twitter 的股份，造成 Twitter 的这个股价疯狂上涨哈。那，伊朗帽子的这个 9.2% 的股份到底是多还是少呢？是蛮多的啊，因为他们的这个呃共同创办人呢 ，Jack Dorsey 也只拿了2点多的股份而已。好，所以我想我们下一次的节目当中再来谈一谈，为什么从古至今，不管是政府，不管是有权力的人啊，或是现在厉害的企业家，他们都。很想要控制媒体，他们都花钱要拥有媒体。这个事件或是这个历史不断重演的这些事情，到底啊、呃，告诉了我们什么呢？我们就下一次再见喽，拜拜。